0: Продолжаем наш эфир. Ко мне присоединяется наш автоэксперт Игорь Маржарет. Приветствую, Игорь. Добрый вечер. Я пообещал слушателям, что вытребую комментарии по поводу нового закона, который ужесточает ответственность водителя, который покинул дорожно место дорожно-транспортного происшествия, раз, и освобождает от ответственности пешехода. — От материальной ответственности, по, по крайней мере. Вот э, глав, главный вопрос. Законодатель в очередной раз ужесточает ответственность, э, внося изменения в уже как бы действующий закон. Ну вот по поводу, скажем, оставления места ДТП ответственности водителя. Вот это имеет смысл? Это, безусловно, смысл имеет. И там еще что... больше запугать?
1: Нет, тут ситуация немножко другая. Выяснилось, что некоторое количество людей, называется цифра, чуть ли не 20 тысяч, уехало с места ДТП в прошлом году. Это очень плохо, потому что человек, который уезжает с места аварии, особенно когда там есть пострадавшие, раненый, не дай бог. Бросает их, это вообще какая-то высшая степень подлости, согласись Но наряду с теми людьми, которые выезжали действительно ну, под влиянием какого-то шока Были люди, и которые пытались замаскироваться Дело вот в чем Наше законодательство с недавних пор достаточно строго относится к тому Если ДТП с пострадавшими совершил человек, находящийся в стадии опьянения И для такого человека... Уголовное наказание увеличиваются, причем достаточно сильно. То есть появляется нижний предел, что меньше 4 лет нельзя давать, если там есть погибший, и верхний предел увеличен до 9 лет. Если ДТП совершено водителем трезвым, то цифра гораздо меньше. Так вот, появилась такая не очень красивая тенденция, когда некоторые люди сбегают с места ДТП. Волнуюсь, наверное, что сейчас их проверить И выяснится, что они не трезвы, А потом на следующий день является Уже несколько случаев я таких слышал Является на следующий день, говорит, у меня стресс был чудовищный Я не, не видел, не понял, что творит Я куда-то убежал в лес, а вот сегодня пришел и сдаюсь И к нему применяются более мягкие санкции Потому что неизвестно, был он действительно пьян или трезв Просто в этом смысле Законодатели закрыли щель в законе И в случае, если ДТП с пострадавшими Есть люди раненые, не дай бог погибшие И виновник убежал Когда его поймают Или он сам явится, это уже не играет никакой роли Он автоматически к... пьяный Он не пьяный, но ему, к нему применяются Такие же санкции, как применялись бы Если бы было известно, что он пьяный Вот собственно и вся суть Сегодняшнего закона Который принят в Госдуме То есть ничего принципиально нового не появилось Просто ужесточилось наказание по отношению к тем, кто сбежал с места ДТП, в случае, если есть пострадавший, вместо того, чтобы остановиться, попытаться помощь оказать и так далее. Это первое. Второе. Тут же в Госдуме зашла речь о том, что делать сейчас довольно много случаев, когда просто подставляют людей. То есть говорят, ты вот ехал и меня зацепил, мою угу. машину поцарапал, плати 100 тысяч, или я тебе, значит, пойду в ГАИ, напишу жалобу, что ты сбежал с места ДТП, и наказание довольно существенное за оставление места ДТП уже не по уголовному, а по КОАПу, наказание 15 суток или лишение прав на полтора года. Согласитесь? Есть,
0: даже, даже если нет никаких пострадавших, а просто есть царапина на
1: капоте. И доказано, что было ДТП, и ты с него сбежал. Угу. А доказано, ну как? Ну вот есть какие-то свидетели некие, вот, которые уверяют, там бьют палками в грудь и говорят, мы им кричали, мы топали ногами, мы плакали, угу. падали под колеса, он уехал. Поэтому, опять же, депутаты целый ряд сказали, что а давайте что-то сделаем, чтобы отсечь провокации, реальные провокации, когда у людей таким образом вымогают деньги. Давайте э, уберем ситуацию, между прочим. Наш правило дорожного движения слушай, требует, между прочим, в случае ДТП, оставаться на месте, поставить знак аварийной остановки и так далее. Например, надо ввести совершенно точно градацию, что нельзя это делать, например, на скоростном шоссе. Угу. Потому что уже были многочисленные аварии, в том числе в Москве на Кольцевой, когда э, автомобиль по правилам выставленный со знаком аварийной остановки, кто-то издалека не видел и были не жертвы. жертвы. Поэтому надо, наверное, вот этот пункт и в правилах, и в КОАПе менять. Во-первых, вводить какие-то штрафные санкции для человека, который действительно мог не видеть. Я вот ехал, случайно зацепил кого-то, мог просто не видеть, что я кого-то зацепил, а меня потом разводят на деньги под угрозой лишения прав. Во-первых, ввести штрафной момент, штраф какой-то. А во-вторых, надо, наверное, изменить пункт в правилах дорожного движения, который бы говорил, нет, в случае ДТП, если... Создается угроза движению, затруднение движения, угу. надо немедленно убрать автомобиль хотя бы на обочину, а уже там разбираться. Ну что-то вот такого типа. Ну да, что... Если
0: автомобиль в состоянии передвигаться, то он должен передвинуться и освободить дорогу для тех, кто, кто едет. Да. Это, это разумно,
1: да. Да, поэтому вот эта часть проблемы уже снята по отношению к нехорошим людям, часть проблемы осталась, но это уже второй пункт, это уже другой кодекс, это КОАП, и там надо тоже навести порядок с главой, которая касается наказания за оставление места ДТП.
0: Меня, как всегда, волнует судьба вот этих пешеходов, которые освобождаются от материальной ответственности в том случае, если пешеход получил при ДТП, даже с провоцированным им пешеходом ДТП получился получил некие повреждения, ну или, не дай бог, ушел на тот свет, а значит, сегодня эти материальные претензии переходят на родственников. Получается, что опять пешеход выведен, ну, как-то, не знаю, на Мне облако. тоже так
1: кажется, что решение Верховного суда в этом смысле не совсем... Ну, у нас нет в стране прецедентного права, однако суды обязаны руководствоваться в своих решениях мнением Верховного суда и постановлением Верховного суда. Однако еще раз говорю, мне знакомы случаи, когда ДТП происходили по вине собственно Шалок. пешехода, и тут надо понимать, что ситуация будет сильно неоднозначной. И принимать решение только в пользу пешеходов, даже если они вели себя безобразно, даже если пешеход был, условно говоря, пьяным. Много таких аварий случается.
0: Ну или вот то, что мы с тобой неоднократно описывали. Здесь наушники, сверху да. капюшон, темная mm -hmm. одежда, и он выскакивает, как черт из табакерки.
1: Хотя, конечно, с точки зрения морали, не очень корректно предъявлять претензии и требовать деньги за ремонт автомобиля, если пешеход уже сам за свою глупость заплатил свою жизнь. Интересно.
0: А если вот два автомобилиста сталкиваются, Я один из них заплатил своей жизнью. Что э, в этой ситуации снимаются материальные претензии?
1: Нет, конечно, не снимаются. Я ну, просто а говорю в этом смысле, чем и, пешеход ты еще и, раз делаешь иной. О, вот, вот, вот как интересно, я автомобилист, да, я пешеход. пешеход. Я... я за ответственность. Я, а я, мне жалко, иногда пешеходов бывает, потому что они часто не слишком адекватны. Я сам сегодня уворачивался от пешехода который вот у нас на повороте на нашу пятую улицу Емского поля, рванул через дорогу прямо под светофором, прямо на красный свет, прямо под моему. машину. Я тебя разочарую. Автомобилисты тоже бывают неадекватные. Я тебе говорю, это как опытный пешеход. Это я тоже знаю, потому что я примерно 80% времени пешеход и только 20% автомобилист. В общем-то, опять, это по кольцу В общем, это не решение, скажем так, что оно как бы решение, мы должны его уважать, но проблема таким образом не решена. И, к сожалению, у нас есть тема, Недообразованности пешеходов И непонимания ими Элементарных правил дорожного движения Элементарных законов физики Потому mm -hmm. что ночью Когда ты идешь в черной куртке Ожидать, что автомобиль, который едет Скоростью там, 50 даже километров Увидеть тебя в свете там, Ночных фонарей и светофар Не всегда получится то есть... И остановиться он, как сивка-бурка вот, На месте не может У него есть тормозной путь вот с этим что-то надо делать. Я уже много-много раз говорил и тебе, и говорил и всем. Задачи по физике надо решать на эту тему. Вот вместо там катится США, надо, надо <laughs> про пешеходы и автомобили. Это правда. Потому что проблема есть необразованности образованности пешеходов совершеннейших, а также велосипедистов, ну и, честно говоря, недообразованности и большой автомобили. части автомобилистов.
0: Еще одна тема, это ОСАГА и каска. Я прослушал вот эту новость, которая прошла. Но поскольку я совсем далек когда ситуации... Ситуации, я так и не понял, кому выгодно-то в итоге? Человеку или опять вот им, которые сидят в красивых
1: офисах? Ты знаешь, вообще идея несколько кажется мне странной, потому что это два вида страхования, направленные в разные стороны. Дело в том, что ОСАГА это э, обязательное страхование автогражданской ответственности. Это если я случайно... причинил вред. Причинил да. вред, случайно въехал в твою машину, по неосторожности или по глупости, неважно Или по нарушению То страховая компания заплатит тебе, потерпевшему То есть это защита некого потерпевшего А каска Это комплексное автострахование Которое позволяет мне э, Застраховать свой автомобиль На всякие случаи Я в кого-то въехал, в меня кто-то въехал Упал на меня сверху кирпич Украли негодяя и так далее Это вот страховка, позволяющая э, как бы Прикрыть автомобиль Защитной сеткой при этом во всем мире система ОСАГО это обязательно, это не наше изобретение. Я прошу прощения, пауза. Вести Заговорились, пропустили, да. эту, мне техническую паузу. Игорь Маржалетов в студии. Значит, ОСАГО это обязательная система во всех странах мира, не мы это придумали, она впервые появилась в 30-е годы в Соединенных Штатах и в Германии эта система, а по Европе полностью прошлась триумфально в 60-е годы. Прошлое века к нам пришла только в начале нынешнего века. Не до конца она, конечно, доработана, потому что много реформ. В последнее время мне нравятся реформы, до этого мне не нравились. Ну, неважно. Еще раз говорю, что это обязательная, а та э -э добровольная. И, соответственно, они стоят. Средняя цена у нас, каска Обязательно, во всем мире. Она достаточно невысока по мировым меркам. Средняя цена 5,5 тысяч полиса на год. Средняя цена полиса КАСКО гораздо выше. Но это чисто добровольная вещь. И, как правило, страхуют или дорогие автомобили, или новые, или кредитный Банк обычно требует. Средняя цена страховки КАСКО у нас в стране примерно 60 тысяч рублей. То есть более чем десять 10 раз дороже. Один из депутатов почему-то предложил нашему премьер-министру объединить. Сказал, что за все объединение заплатят страховщики, они такие страховщики, они же такие жирные. А всем будет хорошо. Даже я замер. Я тоже, когда это услышал, несколько подумал странно, потому что объединение двух видов страховки это очень странно, обязательное и Дополнительный, который добровольно покупает, несколько странно. Хотя логика в этом есть, хорошо бы, если бы человек был застрахован со всех сторон. Я был бы рад, если бы у меня была страховка, и э, страховка жизни, и по здоровью, и квартира. Моя uh -huh. застрахована была и дача. И все бы это стоило три копейки. Но я могу себе позволить: вот по здоровью там мне о, моя работа покупает. Значит, по жизни, допустим, я сам покупаю, по машине меня обязывает, по квартире я покупаю, но дача у меня, извини, стоит не застраховано и машина моя по не застрахована, потому что она уже давно не новая. И хорошо бы вот это все иметь. Знаешь, как один герой, говорю, а давайте, хорошо бы было, чтобы мост хрустальный стоял. От Москвы до Санкт-Петербурга. И купцы там гуляли. Помнишь? Поэтому предложение настолько странное объединить, знаешь, красное с круглым. Давайте объединим красное и круглые. Но я надеюсь, что это опять такая депутатская инициатива, которая да, да, да. вряд потому ли потому что выйдет. если даже это дойдет до какого-то состояния законопроекта, любой человек скажет, давайте посчитаем, сколько тогда будет полис. Да, человеку хорошо, в случае чего у него украли машину, ему вернуть. Но сколько для него будет стоить полис? У нас и так ругаются люди. Многие говорят, а я не в состоянии заплатить эти 5 тысяч за год за ОСАГО. Uh -huh. А так вот смотри, 60 тысяч и 5 тысяч. Вот если их Средняя объединить... будет 45 Да, готовы ли мы платить за обязательную, но широкую страховку 45 тысяч? Я думаю, что нет
0: Так, тогда, сколько у нас, 5 минут остается 5 минут с небольшим у нас остается Вот чего еще Натыкаюсь я с подачи Игоря Маржаретта на название Трасса М4 Дон И тут сразу масса вопросов возникает Во-первых, потому что э, опять мост через реку северский донец да?
1: — Да, да? Значит, Ремо Ремонтируют, да. и тут же пробки уже, и... — Ну, а... пока пробок нет, но они будут, они однозначно будут, дело в том, но, что... Вот, —
0: Ну, по данным сервиса индекс Пробки, средняя скорость движения возле моста составляет 10-20 километров в час, а о прошлом годе, в мае, когда ремонтные работы там были, то многокилометровые заторы и автобусы, которые... — Нет,
1: там... это не возле этого моста, нет, это... — Нет, в принципе, на этой трассе, там на 7-9 часов опаздывали автобусы между горами значит надо поэтому вот что сказать трасса дон она летом самая нагруженная трасса россии с юга на север у нас устремляется огромное количество грузов отдыхающих просто людей которые по делам ездят тем более что на эту трассу сейчас нанизался хотим мы это или не хотим крым крым конечно Дополнительная нагрузка. И поскольку основная часть трассы построена была в 60-е и 80-е годы, есть современные участки скоростные. Их довольно много. Там никаких проблем нет. Но есть узкие места, и которые необходимо расшить хотя бы хоть как-то к началу курортного сезона. Когда поток вместо обычных, там условно говоря, 30 тысяч, вырастет до 60 тысяч автомобилей в сутки. А на некоторых участках и до 100 тысяч. Поэтому вдруг встал вопрос с мостом, который, в котором обнаружилась трещина. Регулярно, я так понимаю, проводят обследование. Мост 60 какого-то года, начало 60-х годов. Обнаружилась трещину, он состоит из двух частей. Вот старая 60-го и новая 2000-го. Сейчас весь транспорт пущен через новую часть, через 2000-го. А старые обследовали на днях, пришли к выводу, что опасно его эксплуатировать даже в условиях перегрузки трассы. И приняли решение, считаю, что экстремальное, но что поделаешь, что пока построить, я такого давно не слышал, понтонный мост, по которому часть потока пойдет с июня, допустим, а параллельно построить временный мост и запустить его, допустим, с июля. Ну а что поделаешь, если на самой оживленной трассе вдруг старая конструкция дала трещину? Да, были ошибки, строительстве допущенные в 60-е годы, да, в 62-м году, когда мост строили, никто не мог подумать, что по этой трассе поедут 100 тысяч автомобилей, да, нельзя в один день эту трассу всю реконструировать Но принимаются решения какие-то, иногда компромиссные, но чтобы избежать пробок, чтобы к началу курортного сезона этот мост заработал в нормальном режиме то же самое касается самого узкого участка трассы Лосево-Павловска, где э, там действительно пробки летом достигали там, 10 и более километров. Это единственный кусок, по-моему, длиной 70 километров. Я его не так давно проезжал зимой. Но зимой там пробок нет, где дорога имеет по одной полосе движения, со всех сторон зажата населенными пунктами, которые волей местных пейзан я к ним отношусь с большим уважением, да. превратились в большой рынок под открытым небом. То есть там кафе, рестораны, правильно. мастерские, правильно. магазины. Живет и цветет Лосева, но из-за этого поток постоянно останавливается. Потому что то одна машина заедет покушать, то вторая подремонтироваться, то третья купить там, я не знаю, семок. Вот. Ну, мало ли что. Но... Что еще больше затрудняет правильно Да, поэтому принято решение, насколько я знаю, в этом году ограничить днем движение грузовых фур, сделать площадки отстоя, а открыть дорогу там только для легковых, и автобусов, для, для легковых автомобилей и автобусов. А параллельно, опять же, насколько я знаю, быстрыми темпами строится скоростной обход, который должны сдать уже этой осенью.
0: Да, но вот как раз по поводу этого запрета для проезда фур я и хотел тебя спросить. Потому что это трасса, по которой, помимо всего прочего, идет сезонная продукция. Да. Вот в этих фурах не просто там абы что, а там помидорчики, понимаете, арбузы ближе к осени, что, что там, яблоки, персики, вот все на свете. И э, трасса, она для того, между прочим, тоже и строилась, для того, чтобы вот эти самые сезонные продукции сельского хозяйства могли быстро попадать из мест, где они произрастают, в то место, где их едят, в Москву, например. И если на протяжении там трех дней, Запретить ездить по этой самой трассе этим самым фуром, То тогда это урон производителю, продавцу Согласен, и, и, совершенно... и нам с тобой Потому Согласен. что мы не будем
1: есть свежий персик А будем кушать уши да, Или те будем кушать, которые прилетели на самолете значит даже да, На самом деле запрещают только по этому участку трассы Только днем фуром ездить Ночью они будут ездить Во-вторых, там есть объезд Там есть объездные дороги, где разрешено ехать Другое дело, что это получается крюк дополнительный, примерно на сотни километров Обещают, что эти объездные дороги приведут к лету в состоянии боевое, что называется, чтобы поток не прекращался. Я сильно на это надеюсь, потому что сам я летом, допустим, давно не ездил на машине туда, но мои друзья ближайшие регулярно ездят отдыхать и в Крым, и в Сочи. А друзья
0: пусть ездят на поездах и летают на самолетах. Время наше вышло. Спасибо, Игорь Маржарев. Всем хорошей дороги.